1: 二月二日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛んぼ郎ズームそこまで言うかこの時間は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛んさんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 鬼は外<笑>福は内<笑>、はいえー、<笑>いうことでございまして、ね、本日節分ですねねええー、節分なんですよでねずっと調べてたんでその番前にでいろんなことがわかったんですけども、はい本番前に調べていたことを頭の中で整理しててですねいろいろ分からないことが次から次に生まれてですよ<笑>うん、うんえー、例えばですね、はい、節分ですよね、まあ、節分は立春の前の日だってここは常識ですよね。はいじゃあなんで今年通常の節分は2月3日なのに今年2月2日かというとえ節分の日が変わったんじゃなくて立春の日が変わったんですね立春の日がえ例年はここずっと2月の4日だったやつが立春が2月の3日になったんでその前日であるところの節分が一日早くなって、例年よりも一日早い今日が節分と。そういうことですね。こういうことになったわけですね。はいはい、じゃあ一体誰が、うん、ね、立春の日を決めてるんだと
0: 。<笑>誰
1: が。誰が何の権限があって決めてるんだと。思いませんか思う
0: 思う。えーんね、
1: <笑>思いますよね。断り
0: もなくね。断り
1: もなく、うん。いいじゃないか別に今日でも明日でも明後日でも。差、うんうん、した違いはないだろうと、えー。こう思うわけでありますが。えーえー、実は日本でこれを決めているのは誰でしょう
0: 、えー一は
1: い、菅総理大臣に、うん、私。<笑>はい、三<笑>、はい、誰か
0: <笑>は。はい、どうぞ。
1: どうです。三番ですか。正解です。<笑>誰かですね。<笑>誰か。でも決めてる人がいるわけですよ。えー、ただこれ決めてるっちゅうたって、はい、まあ明日にするかな、あさってにするかな、まあまあ明日にするかみたいなそういう感覚ではなくて、<笑>えー、計算すると厳密に出てくるんですね、数字が。で、計算すると厳密に出てくる数字に基づいて、えー、今日が、節分つまり明日から一瞬だというふうに決めてるんですけれども、うん、これを決める役割を日本で担っているのが国立天文台中ところなんですよ国立天文台中と普段あんまり馴染みないですけれども、えー、やっぱりね国家にとって天文を司るってすごい重大なことで、えー、例えば古代中国の皇帝の権威って何によ,何によって保たれていたかというと、まあ、いろんなものによって保たれていたんですが、うん、やっぱりね天体の運行を司る行を決めるわけでは。ありませんけれども、うんえー、いつになったら春が来るんだとかいつになったら冬が来るんだとか、はい、いつ日食が起きるんだとかいつ月食が起きるんだとかっていうのをこう中国の古代皇帝のもとにいる天文学者がこれを詳細にこう調べて、えー、まあ、えー、いうところの立春はいつです春分はいつです秋分はいつですみたいなものを皇帝の名のもとに発表するわけです。はいつまり天体の運行を司るというこれは皇帝にとっての最大の権力をですね、うん、日本は長いこと中国の暦をそのまま使ってた時代があったんですが、うん、江戸時代にやっぱりあの、うん、日食のタイミングとか月食のタイミング月食のタイミングがまあずれませんが日食のタイミングが。その中国が発表している中国の王朝が使っているるだとずれるんですよ、えー、でこれなんでずれるんだということに、えーえー、気がついた日本の優秀な天文学者が、うん、日本だけの暦を作ろうということで、はいまあ、これあの有名な小説になって映画化もされましてですね、えー、関西では枚方にある遊園地を宣伝している平パーお兄さんというのがいらっしゃるわけですが、うん、ジャニーズの有名なタレントさんでありましてですね、えー、誰だっけ誰？岡田君
0: 。岡田君。<笑>あれ。
1: 岡田じ岡田純一、うん、岡田純一知ります、うんうんうん。岡田純一知ってますよね。あの実は岡田純一さんは関西では平川兄さんとして有名なんですよ、はいはいはい。あ、知ってますか
0: 。あのなんか以前ちらっと辛坊さんがなんかね、おっしゃったことがあって
1: 。そうですか。その程度の認識ですね。うん、関東の方は、うんうんうん、関西では岡田純一といえば。平川兄さんなんです。<笑>まあ平川兄さんはいいんでしょう。いいでしょ、うんはい、確かに岡田純一が主演だと思いますね。うんはい、えー、そういうあの天体の運行に関する江戸時代の天文学者の話の映画が有名。な話があるんででですすけどそうです天地名ですは初、い、<笑>めから天地明察って言えばよかったんですけど、<笑>ただ、天地明察といって分かる人は分かるし、分かんない人は分かんないですから、はいまあ、そういう話があって、天体の運行を司るというのは、そのぐらい政治権力にとって重大なことなんですがで、その政治権力にとって重大なことなんですけれども、同時にやっぱり科学者として生活、国検,検証しなきゃいけない、でそれを日本で今やってるのは誰かというと、国立天文台。まあ、国立天文台がやらなくたって、世界中の天文台で測観測してるのと結果は同じですけどね、<笑>えーえー、結果は同じなんですが、うんまあ、一応日本では国立天文台というところが独自に観測、計測をして、えー、まず決めるのがね、春分の日なんです。春、うん、分の日なの。もっと厳密に言うと、春、うん、分天と言ってですね、うんえー、地球と太陽が、まあ、簡単に言うと直立状態になる。わかりますか、イメージ。直立えつまり今冬ですよね。はい、冬ってで、北半球はどういう状況かというと、うん、まあ、ゆや、後ろにのけぞってるんですよ。うん、あの地球の地軸っていう自転軸というのは、二十三点四度傾いてますから。そ、は、う、いはいはいはい、すると、北半球は太陽に対してのけぞってる状態だから、はいはいはいはい、要するにる。太陽の光が斜めにしか当たらないんですね。えーえーえー、斜め下からしか,たから当たらないんです、うん。だから寒いんですよ、うん。これが夏に向かっていくと、だんだんこうのけぞってるのが、ちょっとずつおじ儀してる状況になりますね。前のめりにな,り,になります。うんうん、で、完全に前のめり。なった時が一番夏の盛りでそうすると一番こう太陽があの直接こう、はい、上に上からこう光が注ぐんで、えー、暑くなるわけですよ。こ、うん、これ年年ででののののけけぞるとと前のめりと繰り繰返して1年が経つわけですね<笑>、えーえー、だからあの北半球の日本ぐらいの井戸にあるところはこれが赤道ぐらいだとのけぞろうが前のめりになるうが基本的に太陽は、まあ、動きますけどほぼ真上にありますから一、えー、年中ずっと暑いんですよ。うん you <laughs> ところが南極北極はあの太陽が元からのけぞろうが前のめりになろうが斜めからしか当たらないしもうのけぞった状況になるとのけぞった状況で太陽地球が自転するわけですから一日中夜だったりするわけですよこれが前のめりになると、はいはいはい、ずっと太陽が当たってる状況で一日中日が暮れないって白夜の状況になりますね、はいはいうん、それがまあ,あの地球の自転が 23.4 度自転軸が傾いてることによって起きるんですが、うんうん、だから今日本は北半球にいてえー後ろにのけぞった状態だから寒いんですね。はいはい、これが夏になると、前のめりになるから、太陽が上から当たってきて暑いわけですよ。うん、この説明はね、<笑>今アドリブでやりましたけど、世界で一番わかりやすい地球の自転軸の傾きの話だと思いますよ。わ
0: かりやすい、すごいわかりやすい。それ
1: で春分って何かというと、はいはい、今のけぞってる状態がこれから暖かくなってくると、だんだんこう前のめりになってきて。はいはいはい、ちょうど太陽と生体。2人直立した状況になる瞬間っていうのがあるんです、うん、これが旬分ですなるほどこれが旬分なんですつまりピンポイントです<笑>、はい、それ秒単位でピンポイントなんですが,、うん、こ,の日がこの日がある日にちが旬分の日なんですが、はいあの、1年365日でぴったり決まってりゃですね、これはずれませんから、例えば3月20日春分の日と決めときゃ、次の年も3月20日なんですよ。ところが、地球はですね、太陽の周りを365日と6時間かかるんです一1回回転するのに。ちょっとあれ。6時間ずつ長くなるわけですよ。となると、例えばですよ。ある年の春分点っていう、ちょうど直立した瞬間が3月20日の夜の11時だったとしますね。うん、夜11時だったとすると。はいはい、そうすると、次の年に365日プラス6時間だから、次の年は3月21日の午前5時にならないと直立しないわけですよ。うんはい、毎年6時間ずつずれていくんです。えーえー、これずっとほっとくと、季節と日付が変わってきちゃいますよね。えーえー、そうですよね。それで四年に一回戻すんです。うるう年を入れて。それで調整する。う。だから三月二十一日のはずなのに二、うん、月が一日多いから三月二十日に戻るわけですよ。四、うんうんうん、年に一回こうやって一日ずつ戻してやることで三百六十五日プラス六時間で公転地球が太陽の周りを回ってるのを、うん、まあ基本的に三百六十五日と四年に一回三百六十六日を入れることでこう合わすわけですね。うんうんうん、そのまあ春分点というそのちょうど直立した瞬間が一年の基準点になるわけです、はい、でそれを基準にして1年を24等分するんですねこれが二十四節気なんですが、はい、その24等分したうちの一つが、まあ、立春なんですけども、はい、だからその立春もその春分の日春分天っていう直地球が、まあ、直立した段階の時からこう計算した時に、はい、そのタイミングの時間によって。はい<笑>微妙にずれるんです、はいはいはい、それが今年は微妙にずれて国立天文台の観測によると、うん、あの通常はその立春の日っていうのがあの2月4日の例えば午前何時だったやつが、はいうん、えっ、ー、とですね二月今年だけ2月3日の夜の、うんうん、確かね11時59分とかそんなギリギリなんです。ギリじゃないですかかんだら<笑>あと数分ずれてりゃいつも通りなんだけど、はいはいはいうん、そのその瞬間が。ちょっと手前に来るんで、はいはい、今年は立春は2月、例年2月4日だったやつを今年は2月3日を立春にしましょうと。はいはい、1年365日、まあ1セその360プラス6時間を24等分した時に、うん、立春の来るポイントというのが2月の4日でなくて2月の3日に来ちゃったんで、その前日の節分も1日ずれて今日になったと。そういうことなんです
0: 。なるほど。とい
1: うようなことを本番前にですね、<笑>ずっとこう考えてて、はいはい、これはその分かったんです。いろんなことはね、クリアに分かったんだけど、うん、クリアに分かったんだけど、これを言葉で説明して、うん、ラジオを聴いてくださってる方に、ねはい、なぜ今日が節分なのかを適切に解説ができるだろうかというのを、うん正直無理じゃねえかと思って本番入ったんですけども、うん、一応増山さんが分かっていただけたんなら多分多くの方は分かっていた
0: だけ<笑>かってると思いますいや何
1: 事も基準ですから<笑>はい、はい、だから、ね、この二十四節というね一年間ほら立秋だとか立春だとかあるじゃないですか,か全てやっぱ春分の日っていうこの冬から春に向け夏に向けて地球がこう傾いてるやつが、うんうんちょうどピタッと生態した時が、このポイントが基準になって、一年の他の暦が全部決まってくると。だ何でも基準なんです。だからこの番組の基準は松山さん。つまり、この番組における立春点というのは、じゃない、春分点というのは松山さんと
0: 。そういうことです。こ、は、と、い、春分点です。はい、よろしくお願いします
1: 。はいえー、ごめんなさい。さっきからね、立春と春分を何回か言い間違ってるかもしれませんが、あの、解説をしますと、とにかく基準になるのは春分です。春分。今年は、春分の日は3月20日です、はい。この3月20日の春分という、まあ、さっきの解説で言うところの、3月20日ですよね、はい。あの、春分の日。で、この春分の日のなおかつピンポイントで直立する瞬間がまず最初に決まって、はい、あとは、あの、24分割、公転公転まあ、太陽が、太陽の周りを地球が回るこの軌道を24分割したうちの一つが、まあ、明日の立春に当たると。そういうことです。すご
0: くわかりました。今すぐテストしてくれたら100点取れますね。これね
1: 。明日になると全部忘れちゃうんだよな。なね、ちょっとね、怪しいですけど、ね。わかるよ、それ、えー。すごくわかる。繰り返し
0: いろいろ教えてください
1: 。<笑>い<や><笑>私も本番直前に、うん、やっと完璧に理解したんで、うんうん、明日になったら忘れてるかもしれないですね。<笑>い,やいやいや
0: 。覚えててください。いうこ
1: とです。と、はい、いうことで、いやあのや本来の話はそこじゃなくてですね、ええ。そこから話は鬼滅の刃に飛ぶんですが。い
0: や長そうですね。わかり
1: ました。じゃもう、うん、この後のニュースのコーナーで機会があったらやります。ええ、そうですね、はい。そ
0: してください。まずは今日の株と為替をお伝えいたします。えー、今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べまして271円12銭高い2万8362円17銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継ぎまして幅広い銘柄に買いが入りました為替相場は現在1ドル104円95銭前後で取引されています昨日のこの時間と比べますとおよそ30銭の円安になっています1時間ほど前に一時105円台をつけるなど円安が進んでいますさあ新聞「二郎ズーム」そこまで言うかこの後すぐ最初のズームオンの予定は公明党の遠山清彦氏が議員辞職自民党の3氏は離党勧告処分へ四時台にお送りするズームオンはミャンマーで国軍がクーデターその背景と今後の政治体制はということでジェトロアジア経済研究所研究員の長田徳幸さんにお電話で伺います5時台は緊急事態宣言、きょう延長が決定、菅総理大臣が記者会見というニュースです。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com z o o m 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを。一分間で振り返るズームフラッシュです。緊急事態宣言の延長が今日決定します。十の都府県で来月七日まで延長。今日の夜七時四十分から菅総理大臣が記者会見します。新型コロナウイルスのワクチン接種の調整を担当する河野太郎行政改革担当大臣は地方自治体のワクチン接種費として政府が用意する予算を1362億円増やしおよそ2894億円にすると発表しました。ミャンマーの軍事クーデターに関してアメリカのバイデン大統領は適切な行動をとると表明しミャンマーに対する制裁復活の可能性を示唆しましたアメリカは過去10年の民主化の流れの中でミャンマーへの制裁を解除していました中国で海洋警備を担う中国海警局の武器使用規定などを明文化した海警法が施行されたことを受けて日本政府は、中国政府との海洋協議を、明日にもオンライン形式で開催すると、読売新聞が報じました。政府は、公立小学校の一学級あたりの人数を上限三十五人とする義務教育標準法改正案を閣議決定しました。現在は一年生のみ三十五人で、二年生から六年生は四十人です。学級人数の上限を一律で引き下げるのは40年ぶりとなります先ほど新坊さんの解説にもありましたが今日節分の日を迎えました124年ぶりに2月2日が節分となり3日以外の日が節分になるのは1984年2月4日以来37年ぶりです
1: 冒頭、えー、なぜ今日が節分かという話を延々させていただきました、実は本番始まる前にスタッフが送ってくれたですねウェザーニューズのホームページみたいなやつの印刷物があるんですがいい、えー、冒頭、私の解説の中でもしかすると何回か立春と春分をこう言い間違っている可能性がありますけれども、まあまあ、全体の文脈としてはそんなに間違ってないんですが。これ立春と春分とこう言葉遣いで間違っちゃうのは、えー、しょうがないよなと自分で言う,言うのもなんですけれども、なぜかというと、送っていただいたウェザーニュースの文書の中にも、明らかな間違いがありまして、<笑>これを私、発見してしまいまして、ですね、えー、ウェザーニュースの文書を読んでみますと、この流れによって、しばらく2月4日の中に収まっていた春分が2月20、2021年には2月3日移りって書いてあるんですけれども。うん2月4日の中に収まっていた旬分じゃなくて2月4日の中に収まっていた立春ですねこれそういうことですね完全に間違ってますけど
0: でもこれいす、はい、メザーニュースさん直した方がいいですよこういう
1: 人の間違い見つける見つけるとすごい嬉しくなるん
0: だよ、ね、<笑>でもね自分の指摘されるとちょっとねってありますねそうそうそれはありま
1: すでさっきあの言い忘れたですね言い忘れたというか言う時間がなくなったえー、連想で、鬼滅についていろいろ調べてたわけでございます、はいうん、まあ、節分というと鬼じゃないですか、かであの鬼滅の刃ってありますよね、はい、これあの、アメリカのコミックファンの間でもとても今、人気なんですけども、えー、鬼滅の刃を英語でなんというふうに訳してるかというと、うん、デーモン・スレイヤーと訳してるわけですよ。スレイヤースレ,イヤーまあ、スレイヤーは対峙するものとかって言ってですね、うんまあ、ドラゴンスレイヤーみたいな言葉がありますからドラゴン対峙する人対峙する人なんですね、うん、だからデーモンスレイヤーはデーモンを対峙する人なんです、うん、となると「鬼滅の刃」の鬼滅の部分だけで刃がないんですよ確かに英語はだからまあ、うん、それで言ったら「ザ・ブレイド・オブ・デーモン・スレイヤー」とかね、うん、なんかそういう風にしなきゃいけないんだけど、うん、そのブレイドと刃の部分刃の部分がなくて、うん、単に「鬼滅」をそのまま訳して「鬼滅人」ですね、うんうん、えーあの「鬼退治の人」っていうそういうタイトルがついてるんですが、はい、これデーモンなのかデビルなのかっていうこの大問題がありましてですね「鬼」を英語に訳した時に何と訳すかというと「デーモンがやっぱり標準的な役らしいですね。もう一つ全然違う言葉もあるあるんですが、それはあんまり日本人に馴染みのない言葉なんですけど、うん、まあ日本人に馴染みがあるのはデーモンかデビルじゃないですか。デーモン悪魔って感じしますけど。あのね、いやそれがね悪魔に相当するのがどっちかというとデビルなん
0: です。あそうなんですか
1: 、ね。えデビルっていうのの方がどうやらね、うんうんうん、格が上み。ぽい,ですね、<笑>どういう格なんですかそれ<笑>いやだからあのキリスト教における巨悪ですね、うん、つまり神に反逆してデビルってもともとは、うん、あの天上の神に次ぐぐらいの天使の地位の人ちちの人っていうか神だったわけですけどもいいいい、神様と対峙してですね、地獄に落とされて地獄を司るぐらいのまあ、人物じゃねえ、や<笑>難しいですね。超悪魔になったわけですね。そうそう、だからデビルってそういう存在なんですよ。ほうほうとっても悪いのの親玉みたいですね。はいうん、デーモンって言うと。うんまあ、悪鬼みたいな、その精霊も含めたその悪いやつらみたいなもののイメージだから、から鬼滅の刃に登場するような鬼のイメージでいうと、うん、デーモンなんだろうなとうも、もしかするとあの、鬼仏寺無惨っていうね、うんえー、一番の親玉はもしかするとデビルに相当するかなという感じもするんですが、<笑>ほうほうほうえー、というようなことをです、ね、こんなこと考え出すと、一日終わっちゃうよね。<笑>
0: 幸せですね辛抱さん、はい、
1: だからねこういうの考えてる分にはお金かからないですから<笑>うん、うん、これがあの銀座のクラブ行ったらですね座っただけで5万円とかですからねそうで
0: すよね
1: で国会議員3人行って、えー、で素朴な疑問で「え,ーえー、えこれ夜だよね」っ、う、て、ん、8時過ぎてるよね10時11時だよねってこういうことになるわけですよ、うん、あれ今営業自粛であの空いてないんじゃないのって話なんですが、うん、そんなことないわけですよ。今時短短縮にに応じると東京都の場合は一晩に6 6万円もらいます、はい、だから30日間時短に応じると180万円です、はい、小さな1人2人でやってるようなスナックだと営業してるよりも補助金の方が儲かるっていう状況ですが銀座のクラブっていうやつは噂に聞くと座っただけで5万円ですから
0: 噂に聞くとという感じなんですか辛坊さんも
1: 私ね自慢じゃありませんがえこれは本当に自慢じゃないんですけれども銀座のクラブというところに、うん、自分でお金を払って行ったことが生涯一度もないんです<笑>ててん。人のお金で連れてってもらったことは過去3回だけあります。3回ですから数えられますから。<笑>誰に連れてってもらったかまあやっぱ覚えてますよね。だから私が一緒にこう飲み行って、うん、今日いくら払うのかなと思った時に、うん、これ絶対20万円ぐらいは払うよねとこう思うと印象には残りますから。うん、だから接待のツールとしては非常に有効なんですし、それはまああの、私もそうですけど、接待してもらった側からすると、すげえ金使わせちゃったよねっていうのが、そういうところはいろんなしがらみが生まれるじゃないですか。私はまあそれがあんまり好ましくないというか、私にそんなにお金使っても得しないとみんなが思ってるのか、両方だと思いますが、結果的に人生の中で3回しか行ったことがないんですけど、そうすると座っただけで5万円ぐらいしますよね、銀座のクラブって。となるとですね、えー、一晩1店舗あたり6万円の補助金じゃあ、これもうもらってたって焼け石に水状況なんですんと,と,、ね、んとなると、そういうお店は時短営業に応じないで営業を続けているという現状が今回の3人の国会議員の行動によって見事に浮かび上がると、うんうんはい、そういうことになりました。はいまあ、国会議員でそういうところにいらっしゃるのはという言い方をすると銀座のクラブの次に銀座のクラブに誰かに連れてってもらったときにホステスさんにいじめられるからこれ以上は言いませんけれどもまあぶっちゃけおいおいって感じですよねおいおい以上ですけどそれ以上はもう,もう皆さんね一人だけか、議員辞職は公明党の議員は自民党は離党勧告処分まあ自民党を辞めて終わりって話ですがん,なんだかなっていうね。ぶっちゃけそんな感じはいたしますが、はい、さてその他のニュースもいろいろありました。これね、はい、えー、っと緊急事態宣言が今日はやっぱり最大のニュースなんで、ねえー、これあのこの後とえー、っと五時台ですか。そうですね、五時詳しくお伝えいたします。いますはい。で、もう一つ、ミャンマーのニュースありましたけど、これ四時台に詳しくお伝えするんですが、はいはい、一応その時にあの宣伝、宣伝っていうか言えないと思いますんで、一応言っときますと、私2年前にあのミャンマーに行きまして、あえーえー、あの、チャイティオパゴダっていうんですけども、岩山の上に巨大な黄金の岩が落ちそうで落ちないっていう、有名なあの仏教遺跡っていうか、仏教観光名所みたいなところがあるんですが、はい、そこを含めて、ミャンマーってどんな国なのかというのを、私自分で撮影したやつを、YouTube 辛聞の旅にアップしてありますので、辛、は、抱、い、の旅のユーチューブチャンネルに行っていただいて、ミャンマーと入れていただくと、ああ、ミャンマーっ
0: てこういうとこなんだ
1: 、はい、
0: 合わせてご覧いただくとね、理解が深まるか
1: もしれない,です、ね、ういうことです、ね、思います。ム
0: フラッシュでした
1: 二月二日火曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送のスタジオから、増山さやかでお送りしています。では、メールをご紹介していきます、はい。ありがとうございます。神奈川県鎌倉市の三一三、四十七歳の男性の方。へへ連日さまざまなメディアが今年の節分について話していますが、辛坊さんの説明が素晴らしくわかりやすかったです。ですこれからもわかりやすいニュース解説を期待しています
1: 。ありがとうございます。そんなこと言われちゃうとね、うん、調子に乗っちゃうよ
0: 。<笑>あのいい感じに乗ってください。ああそうです。ありがとうございます。<笑>それからですね、神奈川県の有才5 0歳の女性の方ですね。辛坊さん。節分ですけど恵方巻きとか食べたりするんでしょうか関西の方は好きな方が多いイメージです,です、ね、今年の恵
1: 方はつまり恵、ま、方、あ、という縁起のいい方向が決まってまして今年の方向は南南東なんでなんな、ね、南南東に向かって、うん、あの苔巻き巻き寿司をですね、うんうん、何も言わずに一本平らげるというのが基本的な慣習というふうによく言われてますけれども、ねまうんうん、そんなことをあの。ここ20年、30年、どっかのコンビニチェーンが火つけて、ですね結構全国に広めたんで、そういう習慣が本当に昔からあるのかというと、大阪のごく一部の商売人、ご商売人の間ではやってたという話を聞くんですけど、じゃあ、一般家庭で関西でやってたかというと、少なくとも30年前はないですね
0: 。私も子
1: 供
0: 20年ぐらい、全国に広がったのは、この5年、10年ぐらいじ
1: ゃないかと思いますよ。
0: 新しいなんかこの私たちの感覚としてはねこのの、うん
1: 、だからねバレンタインデーなんかと同じぐらいかもしれないですねバレンタインデーって私子供の頃なかったですからえあバレンタイン,、ね、ンタイデーの方が古
0: いですよきっと
1: そうですか私子供の頃バレンタインなかったですよただ、まあ、あの小学校の時むっちゃ持っててましたからね下駄箱の中に手紙満載されてましたけどね。初めえー、ええー、えそうなんですかそうそうだって小学校の頃のことってもう証明しようがな
0: いですからどんな嘘でもつき放題ほら<笑>そうなんですかまあでも勉強もできたということだからねおそらく持ってたんじゃないですかどうもどうも恐縮ですはい
1: 何の話ですか
0: えー、おまきの話ですかえー、おまきですかはいはい<笑>ラジオの前のあなたからのご意見もねまだまだお待ちしております、えー、ニュースに関することそれからご意見ご感想など何でも結構ですメールはずアットマーク感想はツイッッタターーーーーーーででもお願いいいしますハッシュタグシンボージローズズムムつぶやいてください日本放送そこまで言うかこの後はジェトロアジア経済研究所研究員の長田徳幸さんにミャンマーでの国軍クーデターについて伺います。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらですミャンマーで軍事空出たその背景と今後の政治体制はミャンマーの空出たから一夜明けた今日軍は国営テレビを通じて声明などを伝え今回の行動の正当性を繰り返し主張しています最大都市ヤンゴンでは空港や政府施設に軍や警察が配備され緊張が続く中ミャンマーの日本大使館は在留日本人に宛てたメールで不要不急の外出を控えるよう求めていますさあ今日はこのミャンマーの問題につきましてジェトロアジア経済研究所研究員の長田徳之さんに伺いまますすおお電話つながっ
1: ていい田さんよろしくお願いしく願ます。今、どうなんですかね、昨日あたりからのニュースで、実はあの昨日この番組で、ミャンマーに住んでる日本人と連絡取ろうと思ったら、はい、電話が結局通じなかったんですよ。うんね、今どうなってますそのま
2: あ、電話はつながりづらいとかです、ね、インターネットはつながりづらいというような状況の
1: ようです全くつながらないわけじゃないんですかね、今あの SNS
2: なんか見ているとこう、アップをしたりとかです、ねあの、書き込みをしている人とかがいるので、ええ、全くつながらないわけではない
1: と思いますつながりにくくなってるっていうぐらいなんですかね。えええー、さあ,あ、軍のクーデターですが、予想されてました
2: 正直、予想はしていませんでした、まあ、潜在的に常に起こる可能性はあったとはいえですね、はい、まさか起こるとは思っていなかったというところで
1: す私ね、一昨年あの黄金の岩が落ちそうで落ちないチアイティーヨーパゴダっていうのがありますよね、はい、あれ見に行ったんですよんです、はい。あれ見に行ったんですけど、なんか、あの軍事ーデたー起きそうな雰囲気は、少なくとも2年前は全くなかったですけどねそうですね。まあ、長年ね、軍事独裁体制だというのは有名な話で、それが、まあはい、アン・サン・スー・チーさん、長年あの、自宅軟禁されていたのが解放されて、大、えーはい、表に出てきて、えー、民主的な選挙が行われて、まあはい、アン・サン・スー・チーさんが、えー、憲法の規定かなんかで、あのえー、っと外国、あれ、なんでしたっけね、外国の夫がいる人でしたっけ、要するに、まあ、国のトップ、首相みたいなものにはなれないけれども、はい、っていうことで、今、み妙,妙な肩書きなんですが、実際、アン・サン・スー・チーさんが国のトップ、はい、民主的に選ばれた国のトップっていう感じでしたよねはいそうです,、はい、そ,うですそれが突然、軍事クーデターで軍人がトップって、ぶっちゃけむちゃくちゃじゃねえかと思うんですが。そうですね。なんでこんなことになったんですか、まあ、そもそもあの
2: 、のまたで民主化と言われていますけれども。えー国軍の自作自演の、まあ、民主化という性格が強くて、ええ、え今の体制のもと、まあ、というか形作っている2008年の憲法も、はい、軍事政権が自ら作り上げたものですしたがってその憲法の中に非常にこう国,国軍の権限というのが大きく書き込まれて
1: いるわけです。まああはい、50年近く、要するに軍事独裁政権が続いてて、アウン・サン・スー・チンさんも自宅軟禁されていて、はい、2008年に突然民主化っていうのは、軍主導で突然民主化、これも驚いたんですが、なんですか、当時にの軍のトップには、まああの、ミャンマーを民主的な国にしようというような人もいたということですか、当時のトップがどううなんですかね、え
2: っとまあ、その民主化という評価が。民主化と言ってしまうと本当に民主化したいように見えてしまうんですけれども民主化するんだということはですね軍は結構早くから言ってまして、はいでまあ、民主化するまでの暫定的な政権だと言っていたのがそのまま20年ぐらい、えっと、政権の座に座り続けていて、えー、ようやくその、まあ、2000年代に入ってからですね民主化へのロードマップというものを提示してそれによっとって、はい憲法を作って、憲法にのっとって選挙を行ってということをまやっていったわけです
1: それで憲法によると、あの女王会議から、まあ、議会の基本的に4分の1は選挙しないで軍人が選ばれる体制になって、4分の3は選挙で選びますよなんだけれども、はい、その,そのやあり方を、あの変えようと思うと、憲法改正するためには4分の3以上の賛成がいる、つまり民主的に選ばれた議員全員が賛成しても、はいえー、民主的に選ばれない軍人から造反が出ない限り、憲法は絶対変えられないっていう、実質的なそ,うそのシステムが継続するっていう政治体制ですよね。はいそうですいやそれでねで、まああの、直近の選挙でアウン・サン・スー・チーさん率いる、まあ、民主化勢力があの圧倒的多数で勝って過半数を占めたんだけど、それでも別に憲法改正できる勢力には絶対ならないので、ではい、軍事政権、今回、軍事政権になった軍人側が、それほど危機感を強める必要がなかったんじゃないかと思うんですけど、制度的にそうですね。それなのになぜなんですかね。
2: いやそこがまた出せないところで、え
1: え、な
2: ぜそのまあいわゆる民主化を果たしたことで国際社会に復帰して、えー、経済的にもですねそれまで非常に停滞していたのがまあここ10年で大きく成長を遂げてきたわけです。はい、果実をまあすべてこうね、えー、ゼロにしてしまうと言いますか時間の時計の針を巻き戻して軍事政権に戻ってしまうということにどれだけのメリットがあるのかというのは、ちょっと合理的に
1: は考えられないかなという感じがあまじゃあ,、まあ、そんなに軍事政権、今回、まあ、クデーデターを起こして、軍事政権にな戻っちゃったわけですけど、軍事政権側も将来像をなんか詰めた上で、何か行動を起こしたっていう感じがしないですね、これ
2: うん、まあ、そうですね。ちょっと今の段階ででは見えないです持ってないとも言い切れないですけれど,も今,あなるほ
1: ど今ねあの、この民主化2008年、まあ、民主化して以降、日本企業なんかもたくさん進出してって、いう経済的にまあ結構成功してって話があるんですが、日本企業、今、どのくらいミャンマーに出てるんですか日本
2: 企業、ちょっと私、そこはあまり詳しくなくて、ちゃんと押さえておりませ
1: ん。でも数的に、金額的に相当な数の日本企業がミャンマーに今いることは間違いないですよね。えー、間違いないなです、ねえー、それ、これ、クーデターが起きちゃうと、その日本企業、どううなっちゃうんですかね
2: 一応、現在ですね、この政権を握った国軍は、これまで通り、えー、とってもらって構わないというか、このままでどりに経済運営を行っていくということは。言ってはいます、えーまあ、ただ、国際環境そのものががらっと変わってしまいますので、えーえーえー、国家のレベルでも、企業、個々の企業のレベルでも、さまざまな判断を迫られるということになってくるかと思いま
1: すうん、じゃあ、だからこそ、じゃあ、なんでこのタイミングで軍事政権がそこに踏み切るかって話なんですが。うんただ、あの、これがまたミャンマー仏教国の穏やかさなのかどうなのかわからないですけれども、じゃあ、アウン・サン・スー・チーさん、その他が殺されるかというと、まあ、軍事政権では結構その文民勢力というか、政権側の人が殺されるケース、世界中ではあるんですが、ミャンマーの場合は自宅軟禁っていうところにとどめるっていうのは、これは何なんですかね、ミャンマー流のやり方っていう感じですかね
2: 。まあ、そうう言ってしまうといろんなところで、えっと、非常に苛烈なことをしているのでなるほど、えっとまあ、国民性みたいなものに期すことはできないかなと思いますけど、ええ、アムサン・さん数値に関しては、えっと、国民の支持が圧倒的に強いので、はい、もう彼女に何かあればそれこそですね、えっと、社会が沸騰してしまうということが、まあ、考えられるんではないですかね。
1: なるほどだからこそ、まあ、そんなに手荒なことはせずにとりあえずは自宅軟禁に留めるというところなんでしょうね、きっとね。ええ、それでね、私、逆にアウン・サン・スー・チーさんの立場に立ったときにこれ、なかなか難しいだろうなと思うのは、はい、長年、自宅軟禁はされてましたで、はい、ノーベル平和賞も受けました、はい、で政権の,、まああの実質的なトップには立ちました、だけど軍の力が非常に強い、でまあ、ミャンマーというと最近、国際的なニュースになったのは、あの隣のバングラディッシュの国境のところにイスラム系のロヒンギャという皆さんが住んでて、はいてこの人たちがあのどうもミャンマー国内で軍その他に迫害をされてひど目にあって難民化してるんじゃないのって国際的にもうちょっとアンサー・スー・チンさんあんたノーベル賞までもらってるんだからちゃんとしなさいよっていう声があったんだけど多分アンスー・チンさんの気持ちとしては何とかしたいと思うんだろうけれどこれ、何とかしたいって言っちゃうと国の中で軍を敵に回すと。えー、下手したらクーデターを起こされてまたひっくり返っちゃうかもしれないて軍に反乱させない範囲で、えー、手綱を引いたりゆず緩めたりしながら国の舵取りをするっていう,も,うなんかものすごいきわきわなところを迫られてたように思うんですが、はい、でもこうなっちゃったっていう印象なんですけどどうしたらよかったんですかね、スー・チさんは。
2: まあ、ロヒンギャの問題に関しては、軍だけではなくて、かなり国民の、まあ、世論としても、ですねロヒンギャに対して、かなりこう攻撃的な論調というのがありまして、えーまあはい、選挙前に、その世論を敵に回したくないという思惑もあったんではないかなと思います
1: なるほどねなるほど、えー、それがね、そもそも論で、ものすごくこう不思議なんですが。インドシナ半島の中で、インドシナ半島って、隣のタイあのベトナムなんかもが象徴的ですけれども、フランスの支配が長かったですよね、ミャンマーって、どっちかというとイギリスの支配が長かったように思うんですが、今の,ミャ,ンの、ま、ミャンマーがなんでその長期にわたる軍事独裁体制の国になっちゃったんですかね、戦第二次大戦後
2: これは非常に根の深い問題でして。えーえっとまあ、独立の過程でですね、はい、独立を担ったアウン・サン・ソチの父親であるアウン・サン
1: 師匠
2: が指導者たちの、まあ、独立に向けたプロセスがあまりですねこう多様性に配慮していなかったというか、ええ、そのプロセスに賛同できない人たちが第二次世界大戦で大量に残された武器を手に取ってですねほう単に異議申し立てというだけではなくて、武力闘争に入っていって、はいで、そこにこの冷戦の国際関係で大国が絡んで、ええ、あ戦争が、内戦が長期化してしまった、膠着化してしまったという経緯があります
1: あの今その、建国の父と言われているアウン・サン・スーチさんのお父さんのアウン・サン将軍の話が出ましたけれども、いや、でも今の、今の軍っていうのは、スー・チーさんのお父さんがいわゆる基礎作ったような感じですよね。そうですねで現状においてスー・チーさんっていうのは軍に対しての影響力っていうのは全くないっていう状況ですかね
2: 。そそれはないですね
1: 、はあ、だけどその軍でね、今回もその将軍というかその首謀者というかトップの名前は出てくるんですがわれわれ、その人たちについて全く何もイメージできないんですが何考えてる人たちなんですかねうん
2: 、まあ、頭の中、僕も分かりませんけれどもあの国軍というのは国家を守るべき存在なんだと、えー、で2008年憲法以降はです、ね、その憲法を守るべき存在なんだという矜持。みたいなものは強く持っている集団だと思います
1: 。でもまあ、ものすごく独善的ですよね。まあ、まあ、そうですね、ええうん。これからどうなります
2: 。まあ、これから。まあ、国民がですね、ええ。黙ってはいないと思うので、ええの。国民からの批判というものが高まっていったときに、ええ。軍事政権がどう対応するのか。まあ、ここが重要な。ポイントになってくるかなと思います
1: 。そうなんだ。これで、はいえー、どうぞ
2: 。まあ負傷者が出るとかですね。はい。決の事態になってしまうとまた局面がガラッと変わっていってしまうんではないかと危惧しています
1: 。あのただまあ民衆が何かの抵抗を始めたとしたとしても。軍には絶対的な力があるわけで、えー、軍の銃口を民衆に向けるみたいな事態って張りうるんですかね、まあ、歴
2: 史を振り返ると、これまでそういう行動を取ってきた組織なので、えーえー、っとあまり楽観的な見方はできないかなと思う
1: なかなかね、日本のスタンス難しいなと思うのは、軍事政権が続いてたときに、まあ、欧米に比べて日本の対応は甘いとかぬるいとかっていう批判はありましたよね、はい、今回、日本はどうすべきですかうん、まあ、個人的な
2: 意見をここで申し上げるのもあれかもしれませんけれども。
0: そ
1: うですね、なかなかあの、ジ、え、ェ、ー、トロの立場だと言いにくいこともあると思いますから、もう、あの、割り切りましょう。えー、長田さんの個人的見解でいいです。だから、あの、お立場抜きに、あの、長田さんのお気持ちはどうですか
2: 。批判すべきところは批判して、えー、いくべきだと思っています、う
1: ん。具体的には
2: 。うん、まあ、その二千八年憲法に則っ,ってということを、まあ。国軍側は述べているわけですけれども、そ、えー、の過程、まあ国軍の述べている主張の正当性っていうのをちゃんと突き詰めて検討していくということではないでしょうか
1: 。それ、ま
2: あ、箇があれば批判すると
1: 。ええー。えー、でもまあ、箇所があれば批判するっちゅうだって。もう基本的にやってることは無茶苦茶なわけで、なかなかそのまともな話し合いというか、日本側が何かを言ったときに、とてもじゃないけど、聞いてくれそうな気はしないんですが
2: 。そうですね、まあ、そこは日本政府のできることでは、そういう意味では限られているかもしれません
1: 。あのこれがまあ世界の国の国ススタンスもなかなかか難しくてです、ね、距離的に離れていて、あまりミャンマーとの経済的つながりもないような国は、えー、堂々と正面から批判しますけれども、えー、自分の国の未来に関係している周辺国であるとか、特に、まあ、今回、当然のことながら、安保理で議題には上がるんだけれども、安保理というと五大国に拒否権があるわけで、その五大国の拒否権の中で、中国、ロシアっていうのが、ある意味、キーの勢力なんだけれども、中国は自分のところが共産党の独裁体制ですから、そん,そんな状況の中で、えー、このミャンマーの軍事政権を早々批判するわけにはいかないで。逆に言うと、西側もあまりこれで強くこのミャンマーの軍事政権を批判すると、どんどんミャンマーが中国に近づいていって、えー、結局のところ中国の衛星国を一つ強化にするだけ、強固にするだけ、堅固にするだけみたいな見方もあって、そんなことを考え出すと、なかなか世界のスタンスも取りづらいと思うんですけど、いかがですか
2: 。おっしゃる通りだと思います
1: 。各国、どう動くと思います
2: で、うんまあ、に欧米側は、以前のような包括的な制裁ではなくて、ええ、軍関係者に絞った制裁から、おそらく段階的に行動を取っていくんではないかなと。思いますが
1: 、はい、これ、収束の見通しというか、いつごろどんな形で着地点が、これまず、まず、あ、理想はね、元の民主政権に戻るんでしょうけれども、なかなかそれも難しかろうとは思うんですが、まあ、長田さんの目から見て、今後、どのぐらいの時間のスパンでどうなりそうだというふうに見てますか
2: 。これも相当不透明で答えづらいえーえーえーえー、一応、国軍はク、ねはい、ーデターを起こすときに1年間という年限を設けて、えーえーと、それが明けたら、緊急事態が明けたら、えーと、選挙を行って、その選挙で勝った勢力に政権を維持をするということを言っています。うんまあ文学データを起こ,起こしたですも、ね、同じようなことを言って、ええまあ、選挙はやったんですけども、ええ、結局その選挙のほ結果を保護にして以後、えーと、ほぼ四半世紀にわたってです、ねえー、権力の財に居続けたという経緯があるので、まあ、なかなかその額面通りにそういう約束を特にミャンマーの国民はです、ね、受け入れづらいんじゃないかなと思います。
1: うん、そうです、ね、そういう状況下で、ええ
2: あまりこう暴力的な方向にです、ね、事態が進展しないことだけをこう願っているという状況です
1: 、まあまあ、まさに今おっしゃったように、もうとにかく今、願う以上のことがなかなかわれわれできない状況ですからね、うんえーはい、長田さんあ、ありがとうございました、お忙しいところいいえ、えー、ありがとうございました、あ
0: りがとうございましたジェトロアジア経済研究所研究員の長田徳幸さんでした。2月2日火
1: 曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかここで辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いします今日
1: はですね節分でございますよね、うんうん、節分といえば鬼でございます<笑>鬼鬼といえば冒頭お話したように英語でデーモン
0: おあデーモンといえば世紀末<笑>はい、はい、<笑><笑>世紀末いきますか
1: と思ったんですけどいかないの<笑>余熱犬歯、百鬼夜行
0: 。百鬼夜行
1: 。はい。余熱犬歯、百鬼夜行、ほら、うん、鬼が百匹出てくるじゃないですか、うんうん、百鬼夜行っていうぐらいだから。うんうん、<笑>まあ、別に百鬼夜行は鬼が百匹じゃないですけども。うんうんはいじゃあ、えー、節分ということで、はいはい、そんな感じで行きたいと思いますなかな
0: かいいチョイスじゃないですかお願いします、はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしていますので気になったこと取り扱ってほしいニュースなんかもねございましたらこちらまで送ってくださいメールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com ツイッターでもどんどんつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュ辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後のズームオンはこちらです。緊急事態宣言今日延長がが決定菅総理大臣が記者会見政府は今夜新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について発令中の11都府県のうち10の都府県の延長を決定します菅総理大臣は政府対策本部で延長を決めこのあと夜7時40分から記者会見を開きます早期の感染収束に向けた協力を国民に呼びかける予定でこのお聞きの日本放送でも生中継します私は月内ぐらいを基準に延期するかなと思ってたんですけ
1: れども、政治的に安全策を取った感じですね。えー、つまりま、最終的にね、多分三3週間ぐらいがマックスだと思いますよ、緊急事態宣言の延長幅としては。3週間、なるほど。はいえー、週間、だからまあ月内ですね。だけど、これ例えばね、はいまあ、2週間延長しますって言って、で2週間延長したけれどもやっぱりあと1週間ということになったら判断が甘かったとか、うんえー、大騒ぎになりますけれどもれ、ねね、例えば一月延長しておいて1週間前倒しで3週間ということになると、うん、よく頑張った、うん、とまでは言われないにしても印象全く違いますから、うんうん、で結果的に例えば同じ3週間月内延長だとしても小刻みに延長していくよりはあのダーンと延長してからそこから減らす方が政治的リスクははるかに少ないんで、はいまあ、今、多分、えー、世論に普通にすんなり行けられて政治的な冒険しないで済むマックスの期間が1か月ということで、うんえー、1か月延長多分世論的にも世論調査的にもお妥当だという人が多いんだろうと思いますけども、うんはい、ただね日本の世論ってなかなか難しいところがあってですよ。うん例えばあの目の前の生活にまず関係しないと思っている年金生活のご高齢の皆さんはとにかくできるだけ長期間にして俺に移すなっていう。はいで,でも別に仕事を失うわけじゃありません、うん、年金収入は安定的に得られます、うん、ということになると、この人たちを味方につけるためには、できるだけ延長幅は長く取った方がいいんですよた、ただね、本当に本質的な意味で影響がないかというと、それで日本経済ボロボロになったら、今の年金というのは別にご高齢の方が前に払ったお金をもらってるわけじゃありません、うん、今の現役世代が払うお金をもらうシステムですから、将来的に年金あの財政、苦しくなってくると、年金下げられるという可能性もありますから。うんだけけどそこまでで考える人いないなわけですよ、うんえー、現役世代の皆さんはそれはこのままいって自分の仕事場がなくなるみたいなことになったらどうしようとか考えますけれどもね今の政治をに関して決定権を持っている人たちはできるだけ長く取ってくれた方がいいとこう思ってますから、うん、で政治的リスクが、えー、少ないのはできるだけ長期間取ることであるとおそらくね、まあ、月内にはあの収束するだろうと思うんですけども、はい、ただねちょっと注意しなきゃいけないのは、最近、感染者数が激減しているようにグラフを取ると見えますよね。そうで,すねでもね、私、実際そんなに急に減るはずがないですよ。理論的に考えたって、うん、感染症ってそんなに急激に1週間の間に緊急事態宣言を出したその日から、右肩下がりでとんでもない勢いで全国下がってるじゃないですか。あんなことありえないですよ。下がるにしたってもっとゆっくり下がると思います。全体的な傾向として、まあはい、感染減少傾向であることは間違いないですけれども、うんおそらくこの2ヶ月ぐらい高止まりで2月から3月ぐらいに入っていってゆっくり下がっていくだろうなと思ってます、それがじゃあなんで1月に入ってから急激にグラフが下がっているように見えるかというと、あのこれ例えばね、産経新聞、今、手元にあるのが1月25日、だから先週の月曜日の記事なんですけども、はい、ちょっと読んでみましょう。これにヒントがあります厚生労働省は昨年11月都道府県などに対し重症化のリスクの高い集団などを優先して調査する考え方を示しさらに1月8日今月8日ですが1月8日にはその考え方を柔軟に検討するよう通知したこれを受けて東京都は22日高齢者や基礎疾患のある感染者に加え医療機関、高齢者施設障害者施設などに重点を置いて感染経路や濃厚接触者を調査する方法新を保健所に提示これにより飲食店や一般企業などでの感染は原則として詳しく調査しなくてもいいことになった厚生労働省は今月8日に全国の都道府県の保健所等に対してもう全数感染者者の濃厚接触者を追わなくていいともうそれは無理だと、うん、ここまであの陽性者が増えてくると、はい、陽性者を洗い出して陽性者の濃厚接触者を洗い出してそれ全部 PCR 検査にかけて一人でも陽性が出たらその周辺の、えー、濃厚接触者を洗い出して全部 PCR 検査をかけるというようなことをしてたら、うん、保健所の仕事が圧迫されてですね、はい、無理だと。うんうん、で感染者が少ない段階ではそれができる、うん、物理的にできるかもしれない。も物理的にできないと全国の保健所がもう万歳して勘弁してくれという話になってそれを受ける形で政府はもう一遍確認しますよ1月8日には柔軟に検討するよつまり PCR 検査をかける範囲をぶっちゃけ言うと狭めたんです、はいはい、狭めたんです、はい、検査数減りゃ陽性者も減るに決まってるじゃないですかです、ねうん、だから今月の8日以降劇的に全国の感染者が減っているように見えているのはそこなんですがじゃあ本当の感染状況はどうかというと、うん、検査をしようがしまいが本当に感染が広がっていれば一定割合で重症者が出るわけですよ、うん。となると実際の感染者を表すのは、ま、実際の感染状況ではタイムラグがありますから若干遅れますけれども重症者の推移を見ていると実際の市中の感染状況というのが少しのタイムラグはありますが見えてきています。うんはいでこの重症者に関して言うと最近ちょっとずつでは下がってますけれども大きく下がっていないですよね下がり方が緩やかですだから下がり方が増えてないんで感染者が増えてることはないと思いますけれども下がり方が緩やかなのはこれ実際の感染状況を表しているとなると今緩やかに下がり始めているというのがあの実際のところで新聞なんかに出ている1月の8日を境に劇的に下がっているなんて論理的にも数学的にもありえない下がり方ですからこれはかなり人為的なものなので,でもう一つ理由を証明できるのは高齢者の比率が感染比率が非常に高まっているんです。よこれは高齢者に限って調査をしているわけですから当然、高齢者比率が高まるに決まっているじゃないですか分母が減るわけですからそんなことから今起きていることが見えてくるその結果として政治的リスクを一番最小限にする1ヶ月という幅で取りましたけどおそらく今後の感染状況でその手前で多分、緊急事態宣言を解除を考えているだろうということをここで申し上げておきます
0: 。ズモンでした
1: お送りしているのは、米津玄師で、百鬼夜行本日節分鬼にまつわる曲ということでお届けをいたしました。うん、これしかしね、歌詞がね、うんまあ,あの奥行きがあるというか最後まで聴かないとよくわかんないというか最後まで聴いてもよくわかんないというかです
0: ね<笑>独特の世界観ありますよ、
1: ね、変わった変わった曲ではありますが、うんはい、いっぺん落ち着いて最後まで機会があったら聴いていただければと思いますけどね、はいえー、本日はあの冒頭からここまでずっと節分でお届けをいたしましたがどうですか今日豆まきやったりするんですか
0: ああ、いつもね、なんとなくね、犬に鬼の面をつけてね、ちょっと。うわあ、かわいそう。<笑>ひどいことしてま
1: すね。<笑><笑><笑>動物虐待じゃないの、<笑>い大丈夫ですか
0: 。それ旦那に鬼の面でしょ普通。<笑>それもね、やりますけど、なかなかね、時間がなかったりするとね。<笑>遊びながらですよ、虐待なんてそんなことしません。そうで
1: すよね。<笑>はい。大、え、体、え、あの鬼は外は福は内って言いながら、豆をどっちに向けてまくかとかね、うん、毎年悩むんですよこれがね。どうなんだろう。昔子供の頃は窓を開けて「お庭外」と言いながら外に向けて服はうちで家の中に巻いてそうそうそう家の中に巻いたやつをこう拾って年の数の分だけ食べるとかやってましたけどねそうそうそ
0: うしましたしました
1: 最近なんか誰もついてこないっすね、まあ、うちみんな大人になっちゃったからだけど
0: な<笑>なかなかね,そうですよね父ちゃん一人
1: でやるみたいな。<笑>
0: いいんじゃないですかそれで、はい、奥様と一緒にねお豆食べてください
1: ありがとうございます<笑>年齢分だけ食べようと思ったら大変だ<笑>もんね
0: もう無理ですよそれはお互いに諦めましょう,あう、はい、さあこの後は「健康あるあるワンダフォー」を挟みまして鶴光の噂のゴールデンリクエスト朝朝6時からの飯田浩司の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは緊急事態宣言10の都府県で延長へそれから練馬区のワクチン接種につきまして練馬区のワクチン接種につきまして医師会,会会長の伊藤大輔さんと電話話ででお話しすす。るそうですでこの「辛坊二郎ズームは」は明日はエンタメ音楽業界のトップランナー野村達也さん中西武夫さんをゲストに迎えまして緊急事態宣言後のエンタメ界の現状を伺っていきます
1: 。はい、ということでさあ今日は日本中に鬼が出るぞ<笑>福はうちまた明した